0: Ohne fühlt es sich einfach besser an.
1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das ist ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit da dabei. Ich äh, bin
0: echt Glück, wirklich. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Ich war letztens in einer Situation, wo ich mit einer Frau geredet habe und die hat mich irgendwann gefragt, was macht dir eigentlich Spaß? Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich nie so ganz explizit über die Frage nachgedacht habe und deswegen an dich, was macht dir eigentlich Spaß? Äh, ganz viel. Erstmal macht dir was Spaß. Hast du das beantworten können? Ja, Mann, ich hatte okay. auch auf einmal eine Riesenliste im Kopf. Also okay. ich hatte ziemlich viele Sachen. Also soll ich. Ja, mach du mal zuerst. Okay. Also mir macht Spaß, wenn ich Flow erlebe. Und Flow erlebe ich, wenn ich Snowboarden gehe und es geschneit hat und ich so eine Piste befahre, die noch niemand vorher befahren ist. Ich habe Flow beim Wakeboarden, beim Surfen, beim Skateboarden teilweise. Mir macht Spaß, wenn ich mit freunden unterwegs bin und es so eine leichtigkeit entsteht wo man nicht so 100% alles durchgetaktet und geplant hat mhm. genau das sind städten die ich neu entdecke mir macht es manchmal auch einfach nur spaß fahrrad zu fahren und die sonne scheint mir ins gesicht mir macht spaß mehr baden zu gehen wenn die wellen groß sind und das wasser kalt aber auch wenn das wasser warm ist mir macht spaß mit meiner tochter rumzublödeln und kitzelattacken zu machen mhm. mir macht spaß auf dem trampolin zu springen mir macht spaß Interessante Gespräche zu führen, die unerwartet sind und wo ich mich mit Menschen verbinden kann. Mir macht Spaß.
1: Das ist ja schon eine ganze Latte. Ja. Und würde wahrscheinlich noch ewig weitergehen.
0: Ich finde das gar nicht so unwichtig, mal darüber nachzudenken, was einem Spaß macht. Ja klar.
1: Was macht dir denn Spaß? Mir macht Spaß, sich gedanklich in andere Welten zu begeben. <lacht> Mir macht Spielen Spaß. Mir macht Spaß ich nenne es mal Theory Crafting. heißt es, es ist auch im Spielkontext, also sich zu überlegen, wie funktionieren bestimmte Mechaniken äh, und sich darüber Gedanken zu machen, darüber auch zu diskutieren. Mir macht Spaß, klar, mit meinen Kindern zu spielen, mit denen rumzublödeln, die abzukitzeln, das ist morgens auch immer so ein einfach cooler Moment, äh, wenn man irgendwie so ein bisschen halb gar aufsteht und vielleicht nicht so richtig präsent ist und die dann sofort mit lachendem Gesicht einen anlachen, das ist keine Ahnung, ich habe letztens auch vom Kumpel gehört, der meinte, ja, ob Kinder das Leben bereichern, ist für ihn so ein Nullsummenspiel, weil alles, was dazu kommt, dafür fällt ganz viel weg. Und das kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen. Es ist eine hundertprozentige Anreicherung. Ja. ja, sorry. Du hast angefangen. Aber du hab's, ich habe es ausgeführt. Ja, dieses, äh, dieses Flow-Element, wenn Sachen muss gar nicht so unbedingt im Sport sein, aber wenn sich Sachen organisch ergeben. Ich hatte ja letztens auch überlegt, ob ich so ein, diese Tattoo-Idee, die ich schon länger im Raum habe, also, oder das Thema Tattoo ist ja schon länger ein Thema, jetzt schon seit einem Jahr, glaube ich, und ich kam auf den Gedanken, mir irgendwie eine Welle zu tätowieren oder Wasser in irgendeiner Form, weil mein ganzes Leben irgendwie auch äh, sich vieles einfach ergeben hat. Also du würdest jetzt sagen, ich habe mich nicht proaktiv genug verhalten, aber in irgendeiner Form haben sich Dinge trotzdem entwickelt und ich habe durch Segeln auch Ganz bewusst erlebt, dass man sich auf gar keinen Fall gegen den Wind stellen darf, sondern mit dem Wind segeln muss, sonst kommt man nicht voran. Und das hat sich auch. Man durch kann erledigt. auch kreuzen? Ja, man kann kreuzen, aber es ist nie gegen den Wind. Du kannst ja nie hundertprozentig gegen. Man sagt zwar, man kreuzt gegen den Wind, aber damit es funktioniert, musst du ja den Wind trotzdem ins Segel fließen lassen. Das heißt, du kannst nie hundertprozentig auf den Wind zusegeln? Nee, das geht nicht.
0: Und das ist eine schöne Metapher. Ja, das ist eine super schöne Metapher. Ja, was macht mir noch Spaß? Weißt du, was mir auffällt in deiner Liste? Was dass also kein einziges Mal eine Frau aufgetaucht ist. <lacht> ja,
1: doch, äh, meine Familie. Aber. Ja, ich weiß nicht. Nur so. Also, ich, es ist überhaupt kein Angriff. Du hast Eingriff. aber, um mich zu verteidigen, dass du hast. Na doch, du hast Frauen gute Gespräche angewandt, aber du hast nicht gesagt, Beziehungen machen dir Spaß mit anderen Frauen. Ja, Sex macht mir Spaß. Ja, Sex macht mir auch Spaß. Okay. Aber ist, ist das das Haupt. Also, ist Sex mittlerweile so, dass du sagst, es ist das, das, was dir am meisten Spaß macht von allem?
0: Schon geil. Also, aber macht mir. Ist es ist nicht auf meiner. Nee. Pyramide an der obersten Spitze, dass ich mir denke, ich finde fast bestimmte Momente vor dem Sex geiler und spaßiger ja. als Sex als solches. Auf jeden Fall. Obwohl, letztens, ja, hatte ich ultra guten Sex und da dachte ich mir so, alter Schweder, schon
1: lange nicht mehr. Ja, war gut, aber war es wirklich spaßig? Also habt ihr krass gelacht es war geil. und gefeiert? Ja genau. ja genau, es war geil, aber es war nicht spaßig. Und wir reden ja von Spaß, das ist schon so... Aber es macht doch dann
0: auch Spaß und ja, das Gefühl ja. danach, ich bin so Hormontrunken dann also es ist auf jeden Fall geil. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe letztens mit einer Frau Backgammon das erste Mal gespielt. Ich so kann Backgammon gar nicht. Du hast, hast ein Spiel gespielt. Ja, genau. <lacht> mein ganzes Leben war ja so auf Effizienz ausgerichtet bisher, dass ich mir das Spielen gar nicht so erlaubt habe. Weil ich dachte, hey, in der Zeit könnte ich eigentlich was Sinnvolleres machen. Ja. Und es ist erschreckend zu sehen, wie viel ich durch die Leichtigkeit des Spiels, also klar habe ich irgendwie gerauft mich in meinem Leben oder Sport gemacht und Basketball gespielt oder Rugby oder Eishockey. Das ist ja auch eine Form des Spiels. Ja. Ne? Aber es hat auch immer die Komponente, dass ich körperlich irgendwie Mehrwert davon habe. Mhm. Aber reines Spiel auf so Brett, ne? dann klappt man das wieder zu und dann ist alles verloren danach. Ja. Nur für den Moment. Das habe ich nie gemacht. Und ich habe das gespielt und habe gedacht so, wie cool es ist, man, man spielt, dann unterhält man sich ein bisschen und es ist irgendwie so leicht auf eine bestimmte ja, ich weiß, hast du mir schon tausend Jahre erzählt. Du schüttelst nur nicht bist Kopf. wie so,
1: so ein Sechsjähriger, der zum
0: ersten Mal das Spielen entdeckt. Wow. Ja, aber ich dachte mir so, was habe ich mir all die Jahre verboten irgendwie? Nicht so wirklich verboten, aber... Nicht erlaubt, nicht zugestanden. Nicht zugestanden, weil irgendwie war ich es nicht wert zu spielen und mir diese Freizeit zu gönnen, weil ich dachte, ich muss meine Zeit sinnvoller
1: einsetzen. So, und jetzt kommt der nächste Schritt. Bitte. Jetzt hast du eine Aufgabe. Wenn du das Spielen für dich entdeckt hast, musst du herausfinden, was für ein Spieler bist du. Backgammon ist ja ein Spiel, wo du rein Plättchen legst und wenig die Fantasie angeregt wird. Und das ist auch völlig okay. Es gibt was der Vorteil an Backgammon
0: ist, dass du nebenbei dann genau. richtig gut sprechen kannst ja. und sich so ein leichter Dialog entwickelt. Und das, finde ich, hat gerade so, wenn man an manche Männer schwer rankommt oder auch an manche Frauen, dass man irgendwie eine andere Beschäftigung hat. Das ist so, wie wenn man ein Kind ablenkt, bevor man die Spritze setzt. <lacht>
1: Exakt. Oh, ein böses Beispiel.
0: <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. schreiben uns ja so, so viele Frauen, dass ihre Männer nicht emotional zugänglich sind, ne? Ja. Ja, natürlich. Das löst so ein unangenehmes Gefühl bei denen aus. Das heißt, irgendwie was anderes machen, vielleicht mal eine Partie backgammon und dann so ein bisschen sprechen, ja. kann gar nicht so verkehrt sein.
1: Ja. Genau, und die Frage ist jetzt für dich, bist du jemand, der vor allem Spiele spielt wie Backgammon, ein Plättchenlegespiel sagt man auch dazu, wo du da deinen dein Kopf in erster Linie ausschalten kannst und dich nur um die Mechanik des Spiels kümmerst, die du mehr oder weniger ernst betrachten kannst oder ob du sagst, hey, und das ist mein Feld, ich hasse solche Spiele wie Backgammon eigentlich, wo es eigentlich nur darum geht, irgendwie die Mechanik des Spiels zu verfolgen oder ob du sagst, hey, ich will mich in die Welt des Spiels hineinversetzen und dann dadurch meine Fantasie einregen lassen. Also bei mir geht es teilweise so weit, dass ich meine Schmidtspieler so krass aufrege, weil ich in jeder Situation, die dann passiert, mich so krass hineinversetzen will, dass ich auch bereit bin zu sterben, zu verlieren, einfach nur, damit es immersiv bleibt. Das macht für mich, wenn wir bei Spaß sind, auch den größten Reiz von Spielen aus. Niemals die vierte Wand beim Spiel durchbrechen. Exakt. Wann war das Spiel? Wann hast du Backgammon gespielt? Ist das gestern gewesen? Nee, Frau. Ah, okay. Nicht so lange. Das ist es da seitdem nochmal vorgekommen? Nee. Okay. <lacht> das
0: ist auch einfach nur so Aber eine Aber so ich hatte jetzt auch wieder zu tun, habe viel gearbeitet ja. und habe mich nicht mehr dem Spielen gegeben. Aber ich, es steht auf meiner Liste, Liste. Mhm. auf meiner To-Do-Liste. Oh ein weiteres To-Do, mehr Spielen. Ich gucke mal, ob ich ein Spiel für dich finde. Nein, Also, ich kann es gar nicht so richtig beantworten. Das Monopoly ist Monopoly schon so ein Spiel, wo man sagt, da gibt man sich in die Welt? Ach, Risiko? Nee. Nee, nee? okay. Das sind so Wortkreationsspiele wie... Tabu und sowas gedacht?
1: Naja, nee, das sind eher, das würde ja eher so Partyspiele, so kreativ Twister? Sp das ist Twister das ist auf jeden Fall auch ein gutes Spiel. Es gibt aber coole Wortkreationsspiele, vielleicht schenke ich dir mal eins, die würden dir auch Spaß machen, weil die Art und Weise wie die funktionieren, ist eben nicht nur Scrabble oder so, sondern man muss so krass auch mit dem Partner sich gedanklich verbinden, um dann herauszufinden, was er sich dabei gedacht hat, als er dieses Wort aufgeschrieben hat. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Erfahrung, er hat mich ein bisschen erinnert an die Geschichte, die du letztes Mal erzählt hast, dass du mit einer Freundin so ein Spiel hattest, hey, tanz für mich und du hast eine Gitarre gespielt, glaube ich. Und einen Song gesungen. Und einen Song gesungen. Und ich glaube, ein ähnlicher Effekt passiert auch bei dem Spiel, wo du dich so stark mit dem anderen eigentlich verbinden musst, um zu verstehen, was er vielleicht hier versucht hat zu kreieren. Ich, ich schenke dir mal eins. Ich kaufe dir eins. Okay. Gut. Und es gibt ein richtig cooles Spiel. Das habe ich überlegt, um Summer Office mitzubringen. Das hat mir letztens jemand gezeigt. Vielleicht ganz kurz mal Summer Office. Wir fahren immer mit
0: unseren Mitarbeitern in die Ferien sozusagen und machen so ein Summercamp, aber in einem
1: Haus mit Mauern. Und das würde dir auch gefallen. Da geht es darum, das heißt Hitstar. Wird verbunden mit Spotify und man versucht Songs zu zeitlich einzuordnen. Was dann passiert ist, dass alle sagen, ah, den kenne ich, fangen an mitzusingen und setzen dann die, das Datum hin. Dieses Einordnen wird eigentlich sekundär, aber die, Erinnerungen es, die werden Erinnerung, die Erinnerung und jeder, ah, dieser Song, klar, krass, cool. was verbinde ich mit dem Lied? Ja. Was das würde dir auf jeden Fall kommt. gefallen. Du bist ja auch, was Musik angeht, gerade so ältere Songs finden da statt. Brian Adams und äh, wie sie alle haben. Brian Adams ist auf jeden Fall nicht auf meiner Nee, Halle ich Seite. weiß, aber es ist der einzige, der mir ein, gerade eingefallen ist. Ganzen <lacht> Roses war ja so deins. <lacht> <lacht> Überhaupt. Nickelback. <lacht> ganz, ganz schlimm. Das sind genau deine Songs. Das ist auf jeden Fall meine Hassliste. <lacht> <lacht> Ganzen <Gunson lacht> Roses, Brian Adams und Nickelback. <lacht> Nickelback ist <war> auch
0: wirklich. <lacht> Und Meat Love. Ja. Warte mal, wer könnte noch in
1: diese hässliche Liste? Oh. Ich glaube, ich habe schon die übel. Die haben so ein ganz viele Geschmäckle. Ich würde sogar sagen, Modern Talking ist fast noch besser, weil es so trashy ist, dass man dir noch was abgewinnen kann. Aber wenn Brian Adams losrört, kann ich es einfach nicht ertragen. Ich finde, Linkin Park passt da auch Oh noch. ja, stimmt. Ja. Dann so ein bisschen Creed. Kenne ich gar nicht. Ah, ich Kid nicht. Rock? Oh ja. Oh Gott, geht schon, oh Gott, geht oh. oh, schon. Wenn du das heute anmachst und voll im Ernst ist, wirst du von allen anderen angeguckt.
0: Was denkst du dir dabei? Ja, manche haben es irgendwie. Metallica war auch nie meins. Nee, aber
1: Metallica ist leider gut.
0: Ja, diskutabel, ne? Aber ich finde, Musik muss auch nicht gut sein, um irgendwie ihren Zweck zu erfüllen. Also,
1: nee, aber es gibt, glaube ich, schon auch, ja, ich will in die Diskussion das gar nicht rein. Nee, ich auch nicht. Wir haben ja die Folge
0: genannt, die Liebe des Lebens und wir haben eine Hörermail bekommen dazu mhm. von einer Frau, die heißt Claudia und ich wollte einfach nur mal wissen, was du davon hältst, ob du daran glaubst. Mich hat es ein bisschen stutzig gemacht. Sie hat geschrieben an beste und sie schreibt, hallo ihr zwei. Ich bin Claudia, 39 und habe zwei wunderbare Töchter. Ich bin bereits zweifach geschieden. Etwas, worauf ich nicht stolz bin.
1: Ich finde auch nichts Schlimmes dabei irgendwie. Also könnte man sogar fast äh, so eine Hall of Fame langsam anfangen. So eine Sterne, die auf dem Weg zu ihrem Haus rauskommen. Mhm. So, hier war mal der Matthias, hier war Bernd. Nee, ich würde ins Haus Bilder an die Wand hängen von den Ex-Beddern mit so einer schwarzen Banderole so an der Ecke, wie man es bei Beerdigungen macht. Ah, okay. Von jedem genau. Ex-Mann.
0: Aber die leben ja im Haus weiter in Form der Töchter.
1: Stimmt. Ja, die das sind ist auch so nicht viel von deinem Vater, gibt eine Es könnte auch zu Missverständnissen führen, dass man denkt, huch, wieso sterben hier die ganzen Ex-Männer weg? <lacht> ist nicht, also fördert nicht so richtig das Dating-Game. Ne? Nee, ich bin
0: in dem Nest einer schwarzen Witwe gelandet. Okay, ich hatte seit meiner Kindheit große Verlustängste. Meine Eltern trennten sich, als ich vier war. Meine Mutter hatte einen neuen Partner, mit dem sie heute noch zusammen ist. Liebe und Anerkennung habe ich bei ihnen selten bekommen. Sie selbst war sich das Wichtigste. Meine Schwester und ich als Altlast. sie hat es nie so gesagt, aber es fühlte sich so an. Ich schlitterte so durchs Leben, traf Mann eins und heiratete, weil ich schwanger war, Trennung und Scheidung nach drei Jahren. Mann zwei aus Liebe geheiratet, wir bekamen eine gemeinsame Tochter und alles schien perfekt. Haus wir haben jetzt drei Kinder, ne? Nee, Mann eins, ein Kind, drei Jahre, dann Scheidung, Mann zwei, ein Kind, gemeinsame Tochter wieder, ne? mhm. Haus, Kind, Hund, Garten. Also mhm. zwei Kinder von zwei Männern. Mhm. Und alles war perfekt. Sie lebt quasi jetzt gerade dein Leben. Ja. Aber es kam anders. Meine Mutter wurde schwer krebskrank. Mein zweiter Mann ging zur selben Zeit zur Bundeswehr und war ab da nicht mehr verfügbar. Oder nur noch am Wochenende. Trennung und Scheidung nach acht Jahren. Danach hatte ich lange Panikattacken und verfiel in eine Depression, aus der ich irgendwie wieder rauskam. Ein Dank geht an meine liebe Freundin Julia. Julia, Grüße gehen raus. Es folgten mehrere Männerbekanntschaften. Nie wollte ich mich richtig einlassen. Sobald es zu eng wurde, beendete ich es und suchte einen anderen. Hatte eine On-Off-Beziehung. Ich wusste, was ich wollte, aber ich fand es einfach nicht. Bis ich mich entschied, endlich den Jakobsweg zu hören. <lacht> Bullshit. <lacht> Jakobsweg zu gehen. Sorry, ich habe mich verlesen. <lacht> Alleine.
1: Jakobsweg.
0: Nach eingehender Planung bemühte ich mich um das nötigste Equipment. Schaute hier und da, bei Kleinanzeigen wollte ich ein Poncho kaufen. Was ich auch tat. Ein sehr freundlicher Verkäufer, wir schrieben etwas hin und her und ich erzählte ihm den Hintergrund meines Kaufs. Er hatte eine ähnliche Geschichte. So kam es, dass er mir seine Handynummer schickte. Als das Paket bei mir ankam, lag der Poncho ordentlich verpackt mit einem kleinen Zettel sowie drei Bonbons drin. Ich hatte das Bedürfnis, mich zu bedanken und schrieb eine erste WhatsApp an ihn. Bis dato haben wir uns nie gesehen. Über WhatsApp hatten wir dann das Profilbild des anderen und so wurde es ein sehr, sehr langer Abend am Handy. Also anscheinend haben sie sich optisch schon mal gefallen. Es ne? mm. kann ja auch nach hinten losgehen, sowas. Mm. Also ohne die romantische Stimmung jetzt zu <lacht> brechen zu wollen. Ne? Manchmal denkt man so, wow, wir sind menschlich total verbunden, aber es würde schon viel Überwindungskraft kosten, mich dann auch auf einer anderen Ebene. Und wenn einsetzen. du das Bild nicht gesehen hast, Nee, bis dahin ist alles offen. Ja? Ja, ja. Es ist ja so, als ob du jemanden im Internet kennenlernst genau. und ihr euch nur über den Chat
1: kennenlernt und denkt so, wow, weil da spielt ja die Vorstellungskraft verrückt. Ich, it could be the one. Also die Erfahrung, die ich dazu habe, ist in bestimmten Online-Rollenspielen, wo man dann jemanden kennenlernt, besteht die Gefahr, dass auch nur weil sie einen weiblichen Charakter spielt, kann es sein, dass sie natürlich kein weiblicher Charakter ist. Und Man schreibt Liebesnachrichten und <lacht> äh, ist das ist schon so äh, was mal passiert. Also, ich, ich, hab, ich hab schon, es gab in der Vergangenheit immer mal wieder die Situation, dass ich beim Spielen jemanden, man trifft ja in diesen MMOs welche, die man, mit denen man dann Zeit lang zusammenspielt. MMOs, was ist das? Massive Multiplayer Online-Game. Und man springt dann oft auf weibliche Charaktere an, natürlich, also ich, und denkt dann, hey, da ist bestimmt irgendeine Frau, die irgendwo sitzt, vielleicht könnte das was werden. Schreibt dann mit denen. Ich habe sehr intensiv geschrieben. Und meistens ist es aber so, dass weibliche Charaktere von 30 plus plusjährigen Männern erstellt werden und die sich ja. dann daraus so einen kleinen äh, Spaß erlauben und ne? das mitspielen.
0: Naja. Hier kreiere ich die all die Ablehnung, die ich von Frauen in meinem Leben erfahren habe, für
1: andere. Und es fliegt meistens dann auf, wenn man an den Punkt kommt, und ich bin schon mal an den Punkt gekommen, äh, hey, äh, wollen wir uns nicht per WhatsApp äh, weiter unterhalten und Na das dann so verneint Gott. wird. <lacht> Oder man kriegt ein Bild zugeschickt, wo man sich fragt, hm, das ist irgendwie, das kann nicht
0: echt sein. Ich habe früher in einer Firma gearbeitet und da gab es den Technikleiter ne? Ja. und der hatte Zugriff auf alle Computer und in alle Systeme und hatte natürlich auch alle Adressen und alle Handynummern. Etc, etc. Mhm. Und er hat eine Frau kreiert, die hat er Olga genannt. <lacht> und mit der hat er alles so, wo er wusste, die sind so halbwegs bedürftig, so Nein. Und er hat per WhatsApp dann auch die zugetextet und er hatte so, wahrscheinlich, der hat, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat mit seiner Arbeit, ich glaube, der hat so semi viel gearbeitet. Hat er immer mit seinem Computer gesessen und dann, ich habe auch schon teilweise die Chats gesehen. Aber wurdest du auch angeschrieben? Ich wurde nicht du angeschrieben. Du wirktest nicht bedürftig. Ich weiß nicht, warum er mich nicht angeschrieben hat, aber er hätte mich auch nicht anschreiben können, weil er mich ja eingeweiht ah, hat. Du und eine. es war teilweise so, also es war traurig und lustig zugleich, ja. weil er halt so richtige Beziehungsarbeit geleistet hat da. ne Er hatte zu so vielen bei der Arbeit eine Beziehung <lacht> über diese Olga. <lacht> Er hat auch Fotos verschickt und so. Natürlich. Da geht es ja auch ein bisschen zu weit. Ne? Ja, natürlich geht es zu weit. Also,
1: also eigentlich ist der Anfang schon crazy. Aber Respekt für das Rollenspiel, was er dort betrieben hatte. Also, also ist auch ein Spieler. Ja, natürlich ist ein Spieler. ist ein Spieler. Der ist eher Variante, ich will mich hineinversetzen und das immer, soll sich immersiv anfühlen.
0: Ist ein immersiver Spiel mit seinen Kollegen. Und irgendwann waren manche total durstig nach einem Treffen. Natürlich. Und er musste es dann immer wieder verschieben. Boah, so. oh, das wird immer schlimmer. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er sich auch wahnsinnig begehrt gefühlt durch die gespielte Olga. Ich glaube, was vor allem entsteht, ist ein krasses Machtgefühl. Ja, stimmt.
1: Und, äh, Gefühl von Kontrolle auch. Genau, noch. und das Schlimme ist, bei der Person, so ein bisschen habe ich es ja miterlebt, die irgendwann checkt, Moment mal, ich schreibe hier wahrscheinlich gar nicht mit meiner Traumfrau oder mit der Vorstellung, Bitte. sondern ich schreibe hier mit einem Typen, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, die ganzen Gedanken, Träume, Wünsche, die du da rein interpretiert hast, werden auf einmal kriegen dann so ein richtig widerliches Geschmäckle. Ja, Verarschung ist die kleine Schwester von Betrug. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich sehr betrogen <lacht> gefühlt. Okay. Vor allem habe ich mich von mir selber betrogen gefühlt. Das ist eigentlich das schlimmste Gefühl an der ganzen Geschichte. Dass man, man verurteilt sich so krass selber dafür, dass man da nicht früher drauf gekommen ist, dass es nicht echt ist. Weil man es nagt schon so ein bisschen ein an einem die ganze Zeit, ist das wirklich echt? Und man versucht auch über bestimmte Fragen herauszufinden, ob die Person am anderen Ende wirklich echt ist. Ja, eine Freundin. Und das werden deine Kollegen auch gemacht haben. Die werden versucht haben herauszufinden, ob sie echt ist. Und deswegen hat er dann noch irgendwann Fotos geschickt, weil er in die Bedrücke kam. <lacht> Diese ganzen, das hat sich irgendwann verselbstständigt. Er war, er war nur so kurz davor der Geschlechtsumwandlung. <lacht> <lacht> mein Name ist nicht mehr Holger, ich heiße Olga. Ich bin, ich bin Technikerin. Geschlechtsangleichung übrigens. Entschuldigung. Aber
0: ist es denn eine Umwandlung, wenn er es eigentlich nicht so richtig freiwillig macht und eigentlich sich mit seinem Geschlecht identifiziert, was er gerade hat? Da müssten wir Holger oder Olga fragen. Ja. Okay, kommen wir zurück zur Hörermail. Und jetzt die Frage, ob das alles eine Illusion ist, die da gleich zusammenbricht. Mhm. Und die haben sich dann halt per WhatsApp unterhalten, haben die Profilbilder gesehen. Noch ist alles identisch mit der Geschichte zu Olga. Und haben dann gesagt, sie telefonieren. Mhm. Und das haben sie an einem Abend gemacht und da hätte Olga Probleme gehabt, aber technisch basiert war er ja, er hätte sich einen Stimmdekoder ja. aufsetzen können. Mhm. Und die haben das mehrere Abende gemacht, Tage und Wochen. Bis wir uns entschlossen, dass wir uns treffen wollen. Er kam aus Essen und ich aus Hannover, was etwas Organisation erforderte. Äh. In fucking Auto setzen aufeinander fahren oder Notfall zum Fahrrad oder Notfall zu Fuß. Ja. Ey, ich bin für eine Frau nach Finnland gefahren, die ich nicht <lacht> Geflogen, oder? Geflogen. Ja. Okay, was wir dann auch getan haben, tata, Überraschung, seitdem sind wir ein Paar. Oh. Ich möchte behaupten, die Liebe meines Lebens gefunden zu haben. Ich habe sie gesucht ohne Ende und als ich nicht mehr daran glaubte, traf ich ihn durch mein Vorhaben, den Jakobsweg zu gehen. Das alles ist gerade mal ein halbes Jahr her. Wir ziehen in drei Monaten zusammen und ich bin unendlich dankbar. Was ich sagen möchte, ist, es ist wirklich so. Wenn man nicht mehr daran glaubt, passiert es. Einfach so. Durch einen Poncho-Kauf traf ich die Liebe meines Lebens. Und der Poncho wurde übrigens bis heute nie angezogen oder ausprobiert. Das ist schade. Das ist ja wirklich schade. Also, schöne Geschichte. Bis auf das Ende, dass der Poncho halt ja, nie den, ausgezogen hat. Den hätte ich gern. Also, ich sag mal, der Pessimist findet natürlich gleich einen Angriffspunkt. Welchen denn? Wie lange sind die jetzt zusammen? Oh, stimmt. Hast du nicht aufgepasst, ne? Nee. Du glaubst zu sehr an die große Liebe. Ja. Ja, da warst du kurz nicht aufmerksam, ne? Die kennen sich jetzt ein halbes Jahr erst. Ja, aber es ist die Liebe des Lebens, die da aufeinander geprasselt ist. Kann man das nicht erst sagen, wenn man das Leben miteinander gelebt hat? Das tun sie ja jetzt.
1: Oder? Tun sie es? Ja,
0: aber kann man sagen, du bist die Liebe meines Lebens nach einem
1: halben Jahr? Darf ich glaube, das machen die meisten, die das Gefühl haben, sie haben die Liebe ihres Lebens gefunden, vor allem nach einem halben Jahr. Um dann nach drei Jahren festzustellen: huch, was haben wir damals nur gesagt? Aber bei manchen hält's und bleibt's. Hast du irgendwann mal
0: deiner Frau gesagt, du bist die Liebe meines Lebens? Hm, nee. Würdest du es machen?
1: Würde ich das machen. Ja. <lacht> Hör auf! Geht's ehrlich. Pool ist eine schwierige Frage, weil ich nicht du, so richtig an die Liebe des Lebens mehr glaube. Du organisierst mein Leben, das liebe <lacht> ich. Aber sie ist. Doch, sie ist aber also die Frau, mit der ich mein Leben verbringen will und leben. Aber warum
0: will. glaubst du nicht mehr an die Liebe des Lebens?
1: Also glaubst du, es kann nicht so einen Menschen geben, wo du denkst so: Wow, krass. Doch, hatte ich ja. Und am Ende war es ein Gefühl, also wir hatten ja die Folge mit der Borderlinerin. Ja. Und auch sie hatte das beschrieben, dass sie Männer kennengelernt hat, viele, die alle ihr gespielt haben. Du bist die Frau meines Lebens, die Liebe meines Lebens. Und ich hatte eine ähnliche Erfahrung und am Ende ist es eine Sehnsucht, die eigentlich in einem selbst so groß ist und durch eine Frau, die in dem Fall war es bei mir auch mit dieser psychischen Krankheit leben musste, das ausgelöst hat. Durch auch bestimmte, ja durch dieses nicht haben können, durch dieses intensive Gefühl, was sie auch auslösen und ich frage mich wirklich, ob man, klar gibt es die, die Liebe des Lebens, in, dass man mit einer Frau oder einer Partnerin oder einem Partner für immer zusammenbleibt, aber dass man jemanden trifft und sagt, hey, wir sind Seelenverwandt und gehören zusammen, ja, gibt es, aber gibt es auch mehrfach, darauf will ich hinaus, es gibt es nicht nur einmal. Liebe muss man sich erarbeiten. Das ja. ist
0: ein richtig harter Prozess. Also ihr glaubt doch nicht, dass man da für nichts tun muss. Bitte. Nee, erstmal möchte ich sagen, lieber mhm. Max, ich freue mich für die Hörerin, dass sie das für sich gefunden hat. Und ja. sie hat ja auch Fotos geschickt und die sehen aus wie ein ganz tolles Pärchen. Ja, auf jeden Fall. Ein sehr glückliches Pärchen. Ja, und ich freue mich wirklich, dass das für sie so geklappt hat. Und ich bin sehr zwiegespalten. Ein Teil von mir will daran glauben, dass es sowas gibt. so, Aber ein Teil von mir ist auch einfach so, ich glaube an eine ganz, ganz tiefe Verbindung und dass es so ganz, ganz tiefe Liebe gibt. Ich glaube aber nicht daran, dass es so einfach so flutscht die ganze Zeit, sondern dass man auch dafür was tun muss, dass man in Konflikte gerät. Und trotzdem kann es so eine Verbindung geben, die, die du beschrieben hast mit deiner Borderlinerin, die war rauschhaft.
1: Ja genau, es war ein Rausch.
0: Das war ein Rausch, aber ich spreche von einer anderen Liebe des Lebens, die ein bisschen stiller ist, die zu dir kommt, wenn du down bist, aber mit der du auch die spaßigsten Momente haben kannst und die nicht
1: so rauschhaft ist aber trotzdem sich sehr verbunden anfühlt. Ja, genau. Dann würde ich meine Frau auf jeden Fall in diese Kategorie einsortieren. Du hattest sie nicht in deiner Spaßliste? Nee. Ja. <lacht> Touché, ha? Touché. Aber äh, ich hatte genau, als du von der Liebe des Lebens gerade gesprochen hast, diesen Rauschmoment im Kopf. Und den hatte ich mit meiner Frau so nicht. Menschen wollen sich doch einfach immer berauschen. Also ich war mit ihr, ich war verliebt und es war auch da wie im Rausch. Okay. Aber es war nicht dieses... Ich verliere mich selbst, wenn ich nicht mit dieser Frau zusammen bin. Und das war mit diesen anderen, ich hatte das zweimal, dieses Gefühl hatte ich zweimal und das war, am Ende war das wie ein Selbstbetrug. Weißt du, was der Unterschied zu deiner Frau und den anderen Frauen war?
0: Bitte. Es gab nie die ganz krasse Unsicherheit. Genau. Weil die anderen Frauen als solches einfach unsicher in sich waren, unsichere Personen ja. und auf die war nie so wirklich Verlass. Emotional, genau. mit der physischen Präsenz, dass man sich auch wirklich trifft, dass nicht kurzzeitig abgesagt wird, dass sie stabil bleibt. Und mit deiner Frau und was man auf jeden Fall ohne Zweifel über sie sagen kann, wahnsinnig verlässlich. Ja. Also ich glaube, sie ist so einer der verlässlichsten Menschen, die ich kenne. Das ist einfach nur erschreckend. Killt aber auch ein bisschen das Gefühl von Verliebtsein mhm, ja, am Anfang nicht. Und jetzt ja, brauche ich nicht mehr. aber warst du genauso verliebt wie in die anderen Frauen? Ich war,
1: ja, also ich war nicht in diesem Ra Rauschtaumel. Warst du genau? es ja, ist genauso. Man soll ja, der wie sagt man, der Vergleich ist der Tod von Freude. Ja, und von daher würde ich das ungern vergleichen wollen. Mit jeder Frau hat sich das anders angefühlt. Hast und gar keinen Bock auf den Stress zu Hause heute, ne? Nö, den, den Stress, den tue ich mir gerne an. Das gibt keinen Stress in der Form mehr. Dafür ist die Beziehung zu stabil. Dass der böse Jakob dort nicht von außen mit seinem Feuerhaken immer <lacht> wieder <lacht> reingehen kann. Aber diese super krasse Verlässlichkeit ist oft auch Streitthema, weil es führt halt dazu, dass wir zu Terminen und generell immer eine Viertelstunde zu früh hingehen und ich bin eher jemand, der sagt, hey, wenn wir da pünktlich oder fünf Minuten später ankommen, ist auch noch okay. Und das ist so, also ich bin lieber jemand, der pünktlich oder fünf Minuten später, als eine halbe Stunde vorher aufschlägt. Alter, eine halbe und Stunde vorher. Ja, Ey, wie, ist, wie viele Stunden vorher seid ihr am Flughafen? Das willst du gar nicht wissen. Aber
0: da bin ich am Kämpfen, dass es nicht zu früh Aber ist. Aber der Kampf dauert ja auch lange. Ja. Das heißt, eigentlich könntest du den Kampf sparen, <lacht> einfach hinfahren und dann eine entspannte Zeit da haben. Ja, auf jeden Fall. Ich mag beides nicht. Es gibt ja so Leute, die kommen so kurz vor knapp und dann muss nur eine Sache schiefgehen am Flughafen. Dann bist du so, okay, kannst nicht mehr mitfliegen oder bei irgendwelchen anderen Reisen. Ne? Ja. Und dann gibt es die Leute die kommen wirklich einfach so überpünktlich, dass man so zweieinhalb Stunden am Gate wartet und dann gibt es natürlich erfahrungsgemäß eine Verspätung vom Flieger. Genau. Und Hätten wir mal. <lacht> nee, mein allerliebstes Szenario ist immer, ah, heute komme ich mal ein bisschen früher zu einer Fernreise mhm. und es ist auch notwendig, weil alles so voll ist und ich wäre sonst, hätte ich es verpasst. Ja. Und dann komme ich an anderen Tagen wieder so kurz vor knapp und alles flutscht. Ja. Das sind meine liebsten Szenarien. Ja. Aber ich, ich warte nicht so gerne. Nee, ich warte
1: auch überhaupt nicht gern. Aber du bist jemand, der knapper kommt als ich, glaube ich, ne? Nee, ich glaube, also bei Flughäfen bin ich immer erstaunt, wie knapp du zum Flughafen willst. Wir sind ja jetzt also ein paar Mal geflogen. Ich wäre eine halbe Stunde vorher losgefahren. Ja? Mhm. Aber du bist auch Bewandter im Fliegen. Von daher, ich bin da ja noch ein bisschen unsicher. Das ist ja nicht so mein Gebiet. Ich fliege auch nicht so oft. Öfters als ich. Ja, aber ich versuche es zu vermeiden.
0: Was alle mal so über sich behaupten. <lacht> Und dann trotzdem weiterfliegen. <lacht> Kriege ich hier ja mit meiner Vielflieger-Karte eigentlich Rabatt. <lacht> Du Max, wir haben heute so ein bisschen
1: reifere Sendung. Eine reifere Sendung, wie sich das anhört, ey. <lacht> <lacht> War nichts gegen Reif. Nein, aber das ist Reifere Sendung. Das sind zwei Wörter, die wirklich...
0: <lacht> <lacht> Sendung passt aber auch zu, zu Reif. Ja, eben. Ach geil, ey. Das, ist, das war so ein Automatismus in mir. Bei reifer Sendung fällt mir ein, ich hatte einen Onkel, der hatte so so einen Keller. Das ist so ein Überbleibsel von früher. Ja. Den hatte man, wenn man so eine Laube hatte. Das war eigentlich so ein Erdloch. Und da hast du so deine ganzen Vorräte. Ge das war so ein Deckel und dann gab es... Wie so ein Betonloch, wo du reingegangen bist, dann gab es so viele Regale da drin und es war im Sommer halt schön kühl. Mhm. Anstatt einem Kühlschrank hast du da so deine eingemachten Quitten und so gelagert. Ach, super. Ne? Und der hatte auch irgendwie so eine Art Obstschnaps, den er da gelagert mhm. hat. Und da bin ich öfter mal rangegangen. Und das erinnert mich immer an reifere. <lacht> <lacht> und du hast den getrunken, diesen Obstschnaps? Ja. Ah. Einfach so oder mit Kumpels? Nö, als Kind mal ein bisschen allein. Ich habe nicht viel davon getrunken. Ich habe mehr so daran genascht. Und mhm. ge ich weiß gar nicht, warum mir es geschmeckt hat, weil Brände schmecken ja eigentlich nee, überhaupt nicht. es war nicht. aber verboten und das hat den Reiz ausgemacht. Ich habe einfach dadurch diese Familienfeiern ausgehalten. Mhm, die furchtbaren. Und es gab mir so ein leichtes Gefühl, wenn ich dann mit <lacht> allen baden gegangen bin. Ich habe mich immer weggeknallt. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber... Nein. Ich weiß nicht, was es war, was mich daran gereizt hat, aber irgendwas hat mich gereizt. Okay, zurück äh, zur Reife. Andrea hat geschrieben, ich versuche es mal kurz zu halten, weil ich einen Haushalt mit drei Männern führe und denke zu wissen, was überflüssiges Blabla ist. <lacht> <lacht> Jungs sind 7 und 12, der Große ist 43 Jahre alt, mein Mann und ich bin 42. 21 Jahre zusammen und 15 davon verheiratet. Wirklich kurz, ey. Mhm. Vorspiel sieht bei dir auch ähnlich ja. aus.
1: So, also jetzt bam. Hose runter, ran, los geht's. Die Jungs kommen gleich
0: rein, jetzt. Die ist, steht schon wahrscheinlich Der vorne. Der ist ja noch nicht mehr hart. Wahrscheinlich vorne übergebeugt über dem Tisch. So. so, ran hier. Wir müssen es kurz halten. Oder vielleicht ist genau auch das das Problem. Alles dreht sich nur um die Kinder oder Arbeit. Ich sehe ihn nicht und er mich nicht. Wir streiten kaum, haben einen sachlichen Umgang, aber mehr nicht. Das erinnert mich an deine Ehe. Aber das kann doch nicht alles sein. Er sieht immer noch top aus und gefällt mir mit Bauch und ohne Sport. Und ich mache jeden Tag eine Stunde Sport und denke, ich bin auch nicht die hässlichste. Ich verhüte seit einem Jahr nicht mehr und sage, wenn er ran will, muss er was machen. Zum Beispiel Sterilisation. Es kommt nichts von ihm. Fast als ob er froh wäre. Wir leben wie beste Freunde mit zwei Kindern. Ich weiß nicht, was ich ändern kann. Wir würden wahrscheinlich so leben, wenn meine Ex-Freundin sterben würde und deine Frau. Ja. Dann würden wir wahrscheinlich so leben, nur dass wir dann drei Kinder hätten. Würden wir zusammenziehen eigentlich in so ein Haus an See oder so? Könnte ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Mhm. Ich, ich bin der geborene Hausmann, wenn du erstmal, Und Wenn ich mir die Liebe meines Lebens gefunden ja, habe, dann... dann fängst du an zu kochen, putzt. Du würdest dich immer nur aufregen, wie unordentlich ich bin. Perfekt. Ja, wir wären die perfekte Ehe. Ich würde deine Schlussrigkeit. Und ich würde sagen, das geht schon so. Es, jeder hat seinen eigenen Ordnungsstandard. Und ich würde
0: auf jeden Fall dagegen argumentieren. Ich würde dir dann so einen Raum schaffen, wo du alles machen kannst, was du willst. Aber dann gibt es auch so, wie bei Leuten mit Zwangsgedanken... Mhm oder Zwangshandlung, so Schleusenschuhe, ne? dass du deine Schuhe in diesem Raum trägst und dann musst du immer so separate Schluppen anziehen, wenn du über die Schwelle trittst und alles ändern. Also, dass du nicht mit deinen verunreinigten Klamotten ja. aus deinem Raum in unsere Wohnung kommst. Ja. Okay, aber zurück zu ihr. Ich weiß nicht, wie ich das ändern kann mit der Dynamik zwischen uns. Ihr zwei seid übrigens super. Ich wünsche Jakob die Liebe seines Lebens, damit er ankommen kann. Paartherapie habe ich gerade heute gehört und es hat mich echt mitgenommen. Das ist die okay Folge. cool Zum einen, wie deine Ex in die Wartestellung kommt, welche ich kenne und zum Kotzen finde und zum anderen diese Missverständnisse und falsche Ausdrücke, wie sie euch aneinander geraten lassen. Es kommt mir irgendwie so vor, als würde ich euch ewig kennen. Also sie haben keinen Sex? Ja, sie führen einfach nur eine freundschaftliche Beziehung. Schade. Was ja viele Menschen kennen, die mehr als zwei Jahre mit ihrem Partner zusammen sind. <lacht> Na, ich glaube natürlich, also erstmal Andrea, natürlich verändern sich die Hormone über die Zeit ne? und die Leidenschaft verschwindet ein Stück weit immer mehr und dafür kommt die Verlässlichkeit rein. Und die Verlässlichkeit ist meistens auch der Gegenspieler von der Leidenschaft. Hm. Also die Dynamik würde sich schlagartig verändern, wenn du zum Beispiel jemanden bei der Arbeit kennenlernst und sagst, hey Schatz, bin heute noch, wenn es okay ist, eine Stunde joggen mit dem Neuen von der Arbeit. Mhm. Bing! Ja, weiß ich gar nicht, aber könnte sein. Ja, also es würde was machen mit seinen Hormonen, weil mhm. dann wäre sie ein Stück weiter entfernt. Ja. Und dann springt bei ihm sein Dopaminsystem an. Das ja, auf jeden äh Fall. Also dieses, dieses, diese hundertprozentige Sicherheit macht auf jeden Fall was. Ich also. brauche mich gar nicht anstrengen. Genau. Alles läuft friedlich. Ich habe die ja sicher.
1: Und die dann gespickt mit ganz viel Alltag ganz viel Arbeit und ganz viel äh, Routinen Routine führt natürlich dazu, dass die Libido einem Keller gerät. Jetzt hattest du auch noch gesagt, dass du regelmäßig Sport machst, was wahrscheinlich dazu führt, dass du auch eine höhere Libido hast, also mehr Lust auf Sex hast und er macht keinen Sport, ja. was dazu führt, dass in dem Alter, in dem er ist, auch die Lust immer weniger wird, weil Testosteron. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn du ihn dazu bekommst, dass er auch anfängt mit Sport und wenn es nur jeden Tag eine halbe Stunde ist. Und vor allem Kniebeugen und Kreuzheben. Muss auch gar nicht mit so viel Gewicht sein, aber es ist schon erstaunlich, wie sehr die Libido beim Mann ansteigt, wenn man wieder regelmäßig Sport macht. Hat sich dann eines Ei gefüllt jetzt oder was? Nee, aber es ist, also erstmal, es sind mehrere Faktoren. Natürlich sind es Hormone, die ausgeschüttet werden, das ist mit der Hauptaspekt, aber auch dieses körperliche Betätigen führt dazu, dass man wieder körperbewusster wird und sich mehr mit seinem eigenen Körper auch befasst. Und das führt wiederum dazu, dass man auch mehr Lust hat auf Körperlichkeit. Also zumindest ist so bei mir, Ich jetzt nur ein anekdotisches Beispiel, aber trotzdem glaube ich, ist dass... Übrigens gibt es da Forschung zu. Und ich das weiß, angeboten. aber ich kann ja nur mich als, als anekdotisches Beispiel... Ich darf auch die Forschung... Du, du darfst gerne ah, also super. hinzuziehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei ihm dazu führt, dass er wieder mehr Lust hat. Weil wenn er jemand ist, der sich genau mit diesen ganzen Dingen, Alltag, Beruf, Routine und ja, mit dir als Freund beschäftigt, kommt der Gedanke gar nicht mehr so, so hoch in dem Alter. Und ja. sie ist in dem Alter, und das sagt man ja auch, dass bei Frauen die Libido zwischen 30 und 40 am höchsten ist, oder 45. Das heißt, sie ist gerade in ihrem Höhepunkt und er hat ihn schon längst überschritten, den Zenit. Mhm.
0: Er ist schon. Er bereitet sich eigentlich auf seinen Verfall vor. <lacht> Exakt. Er ist schon am am
1: Zusammenklappen. Und eine Sache ist natürlich auch krass, du sagst, er muss für die Verhütung sorgen, in Form von einer Vasektomie, im besten Falle. Und das kann auch ein Killer sein. Also klar, es ist natürlich wichtig, oh. wenn ihr keine Kinder mehr haben wollt. Aber ich kann aus Erfahrung auch berichten, meine Frau hat ja auch gesagt, hey, es gibt hier keinen Sex, es sei denn, du machst oder wir müssen das irgendwie lösen. Könnte Und so ein Machtding fast schon sein. Ja, genau. Und was sagt ihr Mühe? ist so das, was du machen? Und ich habe sofort gemerkt bei mir, gut, ich habe eigentlich gar nicht so Lust darauf, jetzt das so anzugehen, beziehungsweise geht es gar nicht so sehr um Lust, sondern es ist einfach ein Prozess, mit dem man sich befassen muss, der auch Zeit dauert. Und in dem Moment ist die Hürde so groß, dass man eher in, diesen Verzicht, in den Verzicht gerät. Und vor allem ist es ja sowas, du willst mir
0: nahe sein, kümmere dich drum. Ja, stimmt. Ihr geht in die Trennung und klärt das nicht gemeinsam Ja. und sollt euch dann nahe kommen. Ja. Das ist eine doppelte Hürde. Ja. Und wenn er eh schon nicht so Bock hat, dann, dann ist das schwierig. Aber wir können immer nicht andere Menschen verändern. Das heißt, ein Ansatz könnte sein, was könnten für dich Begegnungen sein? Vielleicht wollt ihr sogar die Beziehung öffnen. Mhm. Vielleicht das einfach nur mal ansprechen. Vielleicht Ui. sorgt das auch schon für Feuer. Sport auf jeden Fall. Vielleicht kriegst du motiviert, auch mit dir was zu machen. Ich meine, wenn du eh sportlich bist, könnte es ja auch eine Betätigung sein. Und wer weiß, was sich ja gibt, in der Umkleidekabine, mhm. in der Sauna, mal einen schönen Aufguss machen. Mhm. Und das Dritte, wenn ihr das Thema Verhütung besprecht, vielleicht geht ihr das gemeinsam an. Ja. Also klar, am leichtesten ist es natürlich für den Mann, das bei der Frau zu parken. Ja, klar. Machen ja auch Millionen. Ja. Also das ist echt krass, wie Verhütung noch so ein
1: Frauenthema ja. ist. Ne? Und die Männer sich oft rausziehen. Also, im, Was, im Warnes, Und ich kann mich da nicht frei von sprechen. Drop. Von mir war es auch so, dass ich dann das einfach auf die lange Bank geschoben habe und mich damit immer noch nicht wirklich befasse. Achso, ja, stimmt. Ja, Was gut, wir, hat, jetzt, ja, wir hatten zwischendurch ja nochmal überlegt: drittes Kind, ja, nein. Deswegen ist dieses Ganze ein bisschen aufgeweicht. Und da das Thema noch immer nicht hundertprozentig vom Tisch ist, ist Vasektomie auch erstmal vom Tisch. Ah, okay. Okay, okay. Du kannst dir auch diesen Schalter einbauen lassen. Wir hatten noch ja, einen, einen Scheiß. Genau, den Schalter lasse ich mal einbauen. <lacht> Dieses Interview, ey. Als ich dann am Ende gehört habe, naja, wo dann wir gefragt haben, und wie sieht es jetzt aus? Wie ist es bei dir? Funktioniert noch alles? Könntest du es wieder umsetzen? Nee, bei mir wurde bei der Operation ein Fehler gemacht und deswegen funktioniert der Schalter nicht mehr. Und ich war so, okay, schwierig. Sun hat for me. Ich glaube, es ist mittlerweile
0: ausgereift, aber der Typ ist halt irgendwie schwierig gewesen im Interview. Eine andere Frage, Max, und zwar erlebe ich es in Freundschaftsbeziehungen ganz, ganz oft, dass Freunde so ihre alten Rollen behalten, für immer, in Familienkontexten, so, dass man, wenn man irgendwelche Erfahrungen gemacht hat mit denjenigen, dann ist es so schwer zu sagen, hey, das könnte sein, dass derjenige sich wirklich krass verändert hat.
1: Mhm. Das
0: könnte sein, dass du nicht mehr so ein Fauli bist. Mhm. Das könnte sein, dass du richtig aktiv geworden bist, dass du anders bist. Und bei mir, es könnte sein, dass ich nicht mehr so ein krasser Egomane bin, mehr Teamplayer geworden bin. Mhm. Mit mehr Einfühlungsvermögen. Ja. Empathisch, sagst du immer zu mir, ne? dass
1: ich mehr Empathie brauche. Ja, du bist schon empathisch. Aber ich wende es nicht an, ich benutze nicht meine Empathie. Nee, das würde ich nicht sagen. Aber es gibt manchmal Momente, wo ich denke, so, ey, hier, an der Stelle. Ich hatte den Gedanken ja letztens auch schon. Und es ist teilweise auch ein bisschen schade, dass man Freunden nicht die Möglichkeit gibt, aus ihren Mustern, die man, indem man sie kennengelernt hat, auszubrechen, obwohl sie schon ausgebrochen sind. Also, dass man immer wieder den Hut aufsetzt, ah ja, der ist ja so. So kenne ich ihn, so habe ich ihn kennengelernt, das wird sich nie ändern. Obwohl man eigentlich weiß, es hat sich geändert. Weil der Aspekt bleibt ja trotzdem immer ein bisschen bestehen. Also, auch wenn wir uns vergleichen, auch wenn ich weitaus aktiver geworden bin, immer noch nicht der Aktivste und du bist lange nicht mehr so nach vorne und trotzdem bist du immer noch nach vorne. Und das ist auch gut so, denke ich, dass, dass Aspekte bleiben. Aber trotzdem passiert vor allem in Phasen und Zeiten, wo man sich glaube ich nicht ganz so hundertprozentig versteht, dass man vor allem diese negativen Aspekte, die man aus der Vergangenheit kennt, hochholt und sagt, ja ja, der ist ja sowieso nur so und nutzt es eigentlich als Rechtfertigung, um sich vielleicht auch zu distanzieren.
0: Und weil man sich dann nicht mit seinen eigenen Gefühlen so richtig auseinandersetzen genau. muss. Ne? Das ist eigentlich ein Schutzmechanismus.
1: Absolut. Und ja, ich frage mich auch, wie man aus solchen Mustern auch ausbrechen kann oder es schafft, dem anderen auch einfach gewähren zu lassen, und zu akzeptieren, dass er sich verändert hat und trotzdem auch wertschätzt, dass die Eigenschaften, die er ursprünglich mitbringt, auch wichtig sind und ihn auch als Mensch ausmachen. Woher kommt der Gedanke eigentlich? Jetzt habe ich den so stark ausgeführt. Ja, ich, ich
0: habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass man so wie Bücher, die man über seine Menschen schreibt, mit denen man Zeit verbringt, niemals so richtig die Seiten neu beschreibt. Hm. Sondern, dass man immer sagt, okay, ich gucke mal in dem Buch, wie bist du denn? Also dass man den Menschen immer durch die Brille der Vergangenheit betrachtet.
1: Ja, aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, wie man sich kennengelernt hat, um uns auch nochmal als Beispiel zu nehmen. Wir haben uns ja auch in, in der Vergangenheit kennengelernt, so wie wir damals waren und dieser Aspekt, der trägt sich ja auch noch in die aktuelle Freundschaft. Also ich glaube und würde es fest behaupten, dass ich Leute, die ich heute kennenlerne, dass ich die anders kennenlerne und die mich anders wahrnehme, als du mich vor... 15, 20 Jahren wahrgenommen hast.
0: Wahrscheinlich muss man das als so ein Continuum sehen, ja. wo man drauf zahlt. Das heißt, ich habe dich über zehn Jahre so kennengelernt ja. Ja? und jetzt müsstest du weitere 10 Jahre der ja, Veränderung auf diesen Berg schieben, bis ich irgendwann sage, ja, die Waage ist ausgeglichen und ich kann umkippen und ich kann dich endlich anders wahrnehmen. Ja.
1: Oh Gott, das wäre ja mühselig. Das wäre total mühselig. Und Beziehungen, und du hast mich auch mal die Frage gestellt, sind, wie führen wir eine Freundschaft? Ich meine, wir führen eine Beziehung, und ich glaube, in der Beziehung ist es auch gerade so, dass diese Aspekte aus der Vergangenheit nie ganz verschwinden, weil man sich ja auch aufgrund dieser Aspekte kennengelernt hat und auch wertschätzen gelernt hat. Ich, natürlich nerven einen immer wieder diese Aspekte. Auch bei meiner Frau gibt es Dinge, die ich ihr sehr an ihr schätze, aber die mich auch sehr an ihr nerven. Das ist zum Beispiel dieses super zuverlässige, immer überkorrekte. Das sind Sachen, die ich an ihr liebe, aber... In Stresssituationen oder in, in Situationen, wo es mir extrem auffällt, sind es auch Sachen, die mich krass stören, die so weit weg von mir sind, dass ich mich frage, wie kann ich eigentlich mit dieser Frau zusammen sein, wenn wir so unterschiedlich sind in diesem Bereich. Aber ja. es macht diese Beziehung auch aus. Und mein Leben würde gar nicht laufen, glaube ich. Mein, ich Leuch, mein Leben würde ganz anders laufen, auf jeden Fall. Und das ist auch gut so, dass sich das verändert hat. Und ich glaube auch für sie. Also das für mich auch. Ja, ich <lacht> Du <profizierst> auch von, ja. <lacht> auf jeden Fall. Und das ist auch sehr angenehm. es ist So ein bisschen wie im Urlaub sein. All-Inclusive-Urlaub. Genau, es gibt jemanden, der kümmert sich um alles. Und man hat manchmal so, es nagt manchmal so an einem. Ey, was wäre, wenn ich doch einen Abenteuerurlaub machen würde? Ja, genau. Ach, oh, Mann, ich, warum machen wir... Warum das? haben wir eigentlich den ganzen Tag schon durchgeplant? Ja, <lacht> genau. Ja? Ja. Und bei mir ist so, ist gar nichts geplant. Wir waren im Campingurlaub und jeder Tag, ja, die ganze Woche war durchgeplant.
0: Horror. Ey, für mich ist es Horror. Es, es gibt eigentlich nur zwei Lager von Menschen. Die, die eigentlich alles durchplanen, das mache ich beruflich schon mehr. Oder die, die sagen, hey, Urlaub ist Freiheit, Urlaub ist Entdecken, Spiel, Spaß, Leichtigkeit. Und die kriegst du natürlich auch hin, wenn du planst, aber die kriegst du auch, finde ich, hin, mit Müßiggang und nicht planen und gucken, was der Tag bringt. Ja,
1: wobei, also es gibt schon noch Bereiche, wo Spontanität sein darf. Wir haben hier eine Freifläche von 22 Minuten. Wir könnten uns jetzt entscheiden. Aber mit Kindern macht es auch schon Sinn, Dinge zu planen, wie Freizeitpark, ja. bla, bla bla Erzähl mir das bei Beste Vater Genau, gute Idee. Machen wir
0: eine Camperfolge. Boah, bitte nicht. Und bei Spotify gibt es ja die Möglichkeit, ein kleines
1: Rating zu machen.
0: Und uns interessiert das mal, seid ihr eher die Spontanen im Urlaub? Also die, die sagen, hey, ich plane eigentlich nichts vor. Oder seid ihr die, wo Tag 6 schon vorgeplant ist? Also Planer oder verplant im mm. Urlaub? Was seid ihr? Da haben wir eine Umfrage für euch vorbereitet. Und bei Apple und bei Spotify könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Weiterempfehlen könnt ihr ihn über alle Plattformen. Darüber freuen wir uns sehr. Und, und vor allem persönlich. Und persönlich weiterempfehlen. Jo. Wir hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion
0: von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet. Der 7One Audio Podcast Tipp.